0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Moin David. Hallo Felix. David, heute reden wir über einen der mythischsten und magischsten Orte der Welt. Und ich rede nicht über Stonehenge oder Delphi oder diesen Wald in Japan, sondern über einen wesentlich wichtigeren und einflussreicheren Ort, der Milliarden von Menschen verzaubert. Hollywood die Traumfabrik. Ja, ich nenne mal ein paar Namen von Personen, die in unserer heutigen Folge Erwähnung finden werden, um sie erstmal genauer einzuordnen. Gary Cooper, Humphrey Bogart, Ronald Reagan, Shirley Temple, Kirk Douglas, Catherine Hepburn, Dalton Trumbo, Jack Warner, Richard
0: Nixon, Charlie Chaplin, Howard Hughes und Al Capone. Da waren jetzt viele Stars dabei, allerdings nicht alles Schauspieler. Mir sind mindestens zwei US-Präsidenten und einen Mafiaboss aufgefallen, wobei der eine Präsident auch mal Schauspieler gewesen ist.
1: Da liegst du richtig. Wir fangen an einem Punkt an, der lange vor der Präsidentschaft des besagten Mr. Reagan liegt. Und zwar im Jahr 1921. Da vereinigten sich die Communist Party of America und die Communist Labor Party auf Direktive der Kommunistischen Internationale zur Communist Party of the United States of America. Und diese Partei wird einmal sagenhaft einflussreich, obwohl sie eigentlich sagenhaft einflusslos ist. In den ganzen Vereinigten Staaten wird es diese Partei selbst in ihren besten Zeiten auf weniger Mitglieder bringen, als die irischen Vereine alleine in New York. York City mobilisieren können.
0: Naja, es gibt ja auch sehr viele Nachfahren irischer Einwanderer in New York. Aber klar, ich verstehe, was du meinst. Politisch hat der Haufen nichts zu melden.
1: Korrekt. Und sehr lange nahm man die Truppe auch nicht besonders ernst. Schließlich herrschten in den USA ganz andere Verhältnisse als bei den Sowjets, wo man gerade erst den Zahn und seine Familie umgebracht hatte. Amerika war ein reiches Land und in seiner gesellschaftlichen Struktur auch völlig anders als die Sowjetunion, da wurde den Kommis sehr lange nicht zugetraut, hier irgendwas zu reißen. Nicht mal in den Gewerkschaften ging wirklich was, außer vielleicht in Hollywood. Na, darum soll es ja jetzt gehen. Dann erzähl mal. Also in Hollywood waren die Gewerkschaften streng hierarchisch geordnet. Die Schauspieler und Drehbuchautoren waren in Gilden organisiert. Sie waren oben der ganze Haufen Arbeiter, die den Betrieb am Laufen halten, die Techniker, Bühnenmaler, das ganze Fußvolk. Die waren in einem anderen Verein organisiert und zwar in der Tiefluft holen der International Alliance of Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators of the United States and Canada.
0: Ach, das ist ein Name. Ja. Und
1: bedauernswerterweise kommen heute noch ein paar Abkürzungen. Wir nennen diesen Verein jetzt erstmal einfach die Alliance. Die Alliance ist bis heute die wichtigste Gewerkschaft in dem Bereich Film. Und eigentlich war sie relativ alt und stammte aus dem Theaterbereich, aber über Fusionen und Zusammenschlüsse und so weiter entstand sie in der Form, in der wir sie heute behandeln, 1925. Und die Alliance war sowas wie der exklusive Zugang zu Jobs in der Filmbranche. Die waren sehr begehrt, weil sie relativ sicher und gut bezahlt waren und wer einen wollte, musste also in dieser Alliance sein. Doch dann tauchte zu Beginn der 30er Jahre ein Typ namens William Morris Bioff auf. Bioff kam aus Chicago und sein erlernter Beruf war der eines Zuhälters. Ich sehe schon die Verbindung zu Al Capone. Na, pass auf. Als Zuhälter baute er in Chicago bald Kontakte zu anderen netten Kerlchen, zum Beispiel von der 42 Gang oder dem Chicago Outfit auf. Wer schon mal was dazu gelesen hat oder Filme gesehen, ich rede von so Leuten wie Jim Colosimo, Paul Battaglia, Frank Nitti und natürlich auch zu zwei Typen namens Al Capone und Gus Greenbaum.
0: Exakt, er verkehrt also in
1: den besten Kreisen. Das tat er. Jedenfalls war es vermutlich Frank Nitti, der ihn als Enforcer nach Kalifornien schickte, um dort als Partner von George Brown zu arbeiten. Und dieser George Brown wurde im Juni 1934 zum Präsidenten der Alliance gewählt.
0: Das heißt, de facto wird die Gewerkschaft von der Mafia kontrolliert.
1: Ja, das kann man so sagen. Und für die Studiebosse war das okay, denn Bioff sorgte ziemlich effizient für Ruhe beim Fußvolk.
0: Äh, Ja, mit den Methoden aus Chicago dürfte das ganz gut funktioniert haben. Wenn ich jetzt übrigens von
1: Studios rede, dann meine ich die klassischen großen Studios, die das Geschäft in der Zeit voll im Griff hatten und die komplette vertikale Wertschöpfungskette kontrollierten. Das waren acht Stück und die Namen dürften die meisten kennen. Das waren MGM, Paramount, RKO, Warner Brothers,
0: 20th Century Fox, Columbia Universal und United Artists. Ja, die hat jeder schon mal im Vorspann gesehen, wobei RKO heute wahrscheinlich eher weniger bekannt sein dürfte. Da muss man schon ältere Filme sehen.
1: Das stimmt. Aber zurück zu Bioff und der Mafia. Natürlich bekamen die Gewerkschaftsmitglieder schnell mit, was da lief. Die Alliance hatte einen schrecklichen Ruf, aber wenn jemand einen Job haben wollte, dann musste er nur mal Mitglied sein. Und es war die Zeit der großen Depression, sichere Jobs, die wurden mit Gold aufgewogen. Aber sammelten sich dann doch einige Unzufriedene. Angeführt wurden sie von einem Typen namens Herbert K. Sorrow, einem Bühnenmaler und ehemaligen Boxer, der ziemlich oldschool war. Er nannte sich selbst Just a Dumb Painter nur ein dummer Maler, aber er war street smart und er hatte keine Angst. Und die durfte er auch nicht haben, denn in den folgenden Jahren wurde er mehr als einmal verprügelt und es wurde auch ein paar Mal auf ihn geschossen.
0: Ja, die Geschichte der Arbeiterbewegung in den USA, da geht es bisweilen rau zu. Ja, das kann man so sagen. Jedenfalls sorgte er für
1: eine Gegenbewegung und Ende der 30er beschäftigte sich dann auch das Parlament von Kalifornien mit der Alliance, weil die Gerüchte um Bioff immer lauter wurden. Das Bundesfinanzministerium schaltete sich dann auch noch ein und das Ende vom Lied war, dass Bioff und Brown in den Knast mussten. Und es nun eine zweite Gewerkschaft gab, nämlich die von Sorrel, die Conference of Studio Unions oder
0: CSU. Es gab nur ein Problem, Sorrel war Kommunist. Oha ein Kommunist an der Spitze der Gewerkschaft und dann auch noch ein Tatsächlicher, nicht nur ein Behaupteter.
1: Und damit kommen wir zu den Kämpfen bei den Drehbuchautoren. Da lief alles etwas anders. Die Drehbuchautoren gehörten zum Talent, standen also weiter oben in der Hackordnung als die Arbeiter, aber nochmal eine Stufe unter den Schauspielern. Sie arbeiteten gewöhnlich in Teams, was ihnen von jeher etwas Gemeinschaftssinn gab und 1933 gründeten die Drehbuchautoren die Screenwriters Guild. Die SWG Und hier stand das Problem gleich am Anfang, denn zum ersten Chef wählten sie John Howard Lawson, einen New Yorker und bekennenden Kommunisten. Die Studios waren wenig begeistert davon und verweigerten der SWG die Anerkennung. Und der Produktionsboss von MGM, Irving Thalberg, hatte dann eine sehr clevere Idee, er motivierte einige Autoren dazu, einen Konkurrenzverein zu gründen, die Screen Playwright Inc., die SP. Die Studios verhandelten dann erstmal nur noch mit der SP und SWG-Leute, wurden nicht mehr angestellt. Und am 1. März 1937 erklärte sich die SWG für aufgelöst und ihre Mitglieder traten der SP bei. Also haben die Studios gewonnen. Nicht so schnell. Hast du schon mal was vom Wagner-Act gehört? Nope. Der Wagner-Act oder... National Labor Relations Act of 1935 war und ist ein Meilenstein der amerikanischen Arbeiterbewegung. Er umfasst wichtige Regeln zu Themen wie der Gründung von Gewerkschaften, aber auch zu der Regelung von Disputen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jedenfalls wurde der Wagner Act am 12. April 1935 vom Supreme Court bestätigt. Mit einem Mal war die SWG wieder da, klagte vor dem neu gegründeten National Labor Relations Board gegen die SP und das Board ordnete jetzt eine Abstimmung darüber an, wer die Drehbucher Autoren bei den Verhandlungen mit den Studios vertreten sollte. Und die SWG gewann Haushoch mit 267 zu
0: 57 Stimmen. Okay, also haben die Studiobosse verloren. Und die Gewerkschaft mit dem bekennenden Kommunisten an der Spitze hat sich durchgesetzt. Damit sind dann ja in kürzester Zeit gleich zwei von Kommunisten geführte Gewerkschaften entstanden.
1: Lawson war jetzt nicht mehr der Boss von der SWG. Nein, das rotierte. Aber er war sicher ein Mann von Einfluss in der SWG. Und die Drehbuchautoren, das war eine ganz andere Hausnummer als die Bühnenarbeiter.
0: Na klar, die haben logischerweise einen beträchtlichen Einfluss darauf, was auf der Leinwand landet. Eben. Allerdings war das nun auch nicht
1: so einfach. Die Studios waren vereinigt in der Motion Picture Association of America, der MPAA. Und die hatte 1934 die Production Code Administration für die Selbstregulierung der Produktionen eingeführt. Jeder Film, der in den nächsten 20 Jahren rauskam, musste an einem Mann vorbei, einem irischen Katholiken namens Joseph Breen.
0: Der sorgt dann da sozusagen für die Zensur.
1: Wenn man so will. Aber er war auch eine gewaltige Versicherung, denn Breen war ein Bild der Integrität und sein persönlicher Katholizismus war auch sowas wie ein Schutzschirm für die ganze Branche.
2: Hm.
0: Okay, also niemand wagt es, die Ernsthaftigkeit seines Glaubens und seiner Moral anzuzweifeln.
1: Genau. Und ein weiterer Wachhund, der Hollywoods Ruf verteidigen würde, war der Chef der MPAA. Der war sowas wie der oberste Lobbyist von Hollywood. Eric Allen Johnston, ein klassischer Aufsteiger. Er hatte als Zeitungsjunge begonnen, war dann Hafenarbeiter und bei den Marines gewesen, hatte Staubsauger repariert, war im Elektronikgeschäft aufgestiegen, schließlich Chef der Handelskammer geworden, hatte die Welt bereist und kannte auch Stalin persönlich. Und nun war er Boss der Vereinigung der Filmstudios. Auch er war sehr schwer anzugreifen und ebenso clever wie skrupellos, wie wir noch sehen werden. Aber nun führen wir erstmal noch eine andere Person ein, Martin Dice, Kongressabgeordneter der Demokraten aus Texas. Der sah genauso aus, wie wir uns einen Texaner vorstellen, über 190 groß, schwer gebaut. Sehr ehrgeizig und sehr selbstbewusst. Und er wurde 1938 Vorsitzender eines Komitees, das eigentlich schon 1934 ins Leben gerufen worden war, und zwar aus Angst vor Nazis. Das Spezialkomitee zur Untersuchung unamerikanischer Aktivitäten und Propaganda. Jedenfalls übernahm DICE den Laden, gerade zu dem Zeitpunkt, als die Nazis Österreich übernahmen. Und zunächst konzentrierte sich das Komitee auf die Untersuchung des sehr suspekten german american Bund. Bald schon aber interessierten sich die Politiker auch für Kommunisten. Und der Grund dafür war der Spanische Bürgerkrieg.
0: Der Spanische Bürgerkrieg, den Zusammenhang musst du erklären.
1: Das mache ich. Auf Seiten der Republik kämpfte ein ziemlich instabiles Bündnis aus allen möglichen Gruppen linker Couleur. Und es kämpften in den internationalen Brigaden
0: auch rund 3000 Amerikaner. Hat man in den USA also Angst vor kampferprobten amerikanischen Kommunisten, die aus dem Spanischen Bürgerkrieg nach Hause kommen.
1: Richtig. Und viele Künstler und Autoren und auch Schauspieler unterstützten die Republik im Spanischen Bürgerkrieg ziemlich offen. Jedenfalls behandelte die erste Anhörung des Ausschusses für unamerikanische Aktivitäten eigentlich alles Mögliche, aber die Presse interessierte nur das, was über Hollywood gesagt wurde. Und einer der angestellten Ermittler, ein Edward Sullivan, sagte dort aus, äh, radikale und kommunistische Aktivitäten sind weit verbreitet unter den Studios in Hollywood. Eine große Anzahl Filmstars Nutzt seine großen Gehälter, um kommunistische Aktivitäten zu finanzieren. Und dann erklärte der Autor J.B. Matthews, ein bekannter Ex-Kommunist, dass fast jeder in Hollywood Kommunist sei oder einmal Kommunist gewesen sei. Und er nannte sechs Namen explizit. Clark Gable, Robert Taylor, James Cagney, Miriam Hopkins, Betty Davis und Shirley Temple.
0: Shirley Temple... War die dann nicht noch ein bisschen jung für?
1: Sie war neun Jahre alt. Und das fanden selbst die härtesten Antikommunisten komplett bescheuert. Und die gesamte Presse und die Kollegen Politiker machten sich nur noch über das Komitee lustig.
0: Okay, scheinbar zu Recht muss man ja wohl sagen. Oh ja.
1: In einer Hinsicht aber hatte Matthews recht. Kommunisten und andere Linke näherten sich in den späten 30er Jahren einander an. Und der Hintergrund war das neue Volksfrontkonzept der Komintern, der Kommunistischen Internationale.
0: Davon habe ich schon mal gehört. Da wurde bewusst der Schulterschluss der Linken gesucht.
1: Genau. Es wurden nun auf einmal überall Vereine gegründet, in denen man versuchte, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und besonders leicht ging das eben beim Spanischen Bürgerkrieg und überhaupt in der antifaschistischen Haltung. In Hollywood wurde da zum Beispiel die Anti-Nazi-League gegründet. Da trafen denn recht gemäßigte Roosevelt-Leute und Liberale
0: auf Kommunisten. Das war aber wirklich nur eine kurze Phase. Das ging nur bis zum Hitler-Stalin-Pakt. Weil die, die hart auf Parteilinie liegen, jetzt einschwenken und den Pakt verteidigen.
1: Genau, die Antinazi-Liga wurde jetzt umbenannt in Hollywood League for Democratic Action und die weniger Radikalen traten enttäuscht aus. Die Kommunisten mussten dann wieder eine Kehrtwende machen nach dem Überfall auf die Sowjetunion.
0: Aber im Grunde sind sie damit jetzt gebrandmarkt.
1: Ja, das stimmt. Man konnte die Parteimitglieder relativ leicht daran erkennen, wie sie zum Hitler-Stalin-Pakt gestanden hatten. Aber erstmal zurück zu Martin Dice. Der war weiterhin überzeugt, dass Hollywood voller Kommis war und bohrte weiter, aber dann begann der Krieg und die Nazis waren erstmal wichtiger als die Kommunisten und der Krieg markierte auch eine wichtige Entwicklung. Vor dem Krieg hatten die Studios politische Themen immer gemieden. Während der Depression waren Filme gedreht worden, die vom Elend und der Not des Alltags ablenken sollten. Kino, das war Spaß und Vergnügen. Nun aber stellte sich Hollywood in den Dienst der Nation. Für die Dauer des Krieges wurden andere Konflikte beigelegt. Berühmte Regisseure drehten jetzt Dokus und Newsbeiträge über den Krieg, Autoren arbeiteten beim Office of War Information und es wurden viele politische und patriotische Filme gedreht, von denen sehr viele heute unbekannt sind. Man kennt wahrscheinlich vor allem zwei, der große Diktator mit Charlie Chaplin und natürlich Casablanca mit Humphrey Bogart.
0: Die kennt wohl jeder, ja. Oder hat zumindest schon mal von ihnen gehört.
1: Ja. Es wurden aber noch viel mehr Filme gedreht, darunter auch einige, die den russischen Verbündeten priesen, zum Beispiel The North Star, Mission to Moscow oder Song of Russia. Aber als sich der Krieg dem Ende näherte, wurde bald klar, dass Russland oder besser die Sowjetunion der neue Hauptfeind werden würde. Und der Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten wurde wieder aktiv. Nun muss man eins sagen: Martin Dice war in einer Hinsicht immer sehr vorsichtig gewesen. Er wollte keinesfalls als Antisemit dastehen. Und das war schwierig mit Blick auf Hollywood, denn viele Produzenten und Autoren waren jüdischer Abstammung. Aber er zog sich 1944 aus der Politik zurück und nun trat eine der widerwärtigsten Figuren in der da nicht armen Geschichte des Kongresses auf. John E. Rankin, ein Demokrat aus Mississippi, er hasste vor allem drei Dinge, Juden, Schwarze und Japaner. Und er scheute sich auch nicht, das immer wieder öffentlich
0: kundzutun. Na, dann können die Inquisitoren ja schon mal ihre Werkzeuge bereitlegen. Der neue Boss hat was vor.
1: Ja, er kannte alle Tricks und er bastelte eine Koalition aus Republikanern und Südstaaten-Demokraten und machte aus dem Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten, der bis dahin ein Sonderausschuss war, einen ständigen Ausschuss. Er hätte ihn auch gerne geleitet, aber das ging nicht, weil er so einen anderen Ausschuss leitete, also bekam die Leitung jetzt jemand anders, aber er war mit dabei
0: und erstmal zog er jetzt im Hintergrund die Fäden. Und bei ihm mischt sich jetzt also Antikommunismus und Antisemitismus zu einer unverdaulichen Mischung. Oh ja, er kündigte an, dass
1: er einen gigantischen Plot, die Regierung zu stürzen, aufdecken werde, und zwar in Hollywood. Na,
0: das ist doch filmreif. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht
1: der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus
0: verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann.
0: Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's.
1: Es war auch eine Anerkennung der neuen Macht Hollywoods. Im Krieg hatte Hollywood erstmals offen Verantwortung für die ideologische und kulturelle Entwicklung des Landes übernommen und es war klar geworden, dass Hollywood nicht nur Show war, sondern Hollywood echte Macht hatte. Nun sah allerdings auch Rankin ein, dass es in Hollywood nicht nur Kommunisten gab. Es gab zum Beispiel seit 1944 auch die Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, die MPAPAI. Das war ein Sammelbecken für Antikommunisten. Und es gab wichtige Multiplikatoren, die stramme Antikommunisten waren, zum Beispiel W.R. Wilkerson vom Hollywood Reporter, der ein guter Kumpel von J. Edgar Hoover war, dem Chef des FBI, oder auch Herr Hopper, die Gesellschaftskolumnistin von der LA Times.
0: Er kann oder will also nicht ganz Hollywood den Krieg erklären, sondern er möchte Freund von Feind unterscheiden, bevor er seine Bluthunde loslässt.
1: Ja, nach dem Krieg entflammten dann auch die Konflikte in den Gewerkschaften wieder, die in alles so ein bisschen reinspielten. Es bekämpfen sich nun vor allem zwei Leute, nämlich Ray Brewer von der Alliance und Sorrel von der CSU. Im Oktober versuchte die CSU Warner Brothers zu blockieren, was eine etwas kuriose Wahl war, weil Warner Brothers eigentlich halt so das Blinkeste Studio galt. Jedenfalls rief Jack Warner die Polizei an und es gab dann eine Massenschlägerei, bei der auch Saul verletzt wurde. Und in der Woche drauf wurde dann auf ihn geschossen. Ein Mann vom labour komitee des Kongresses kam jetzt nach Hollywood, sollte vermitteln und erlebte stattdessen bei einer Schlägerei zwischen Saul und einem Mann von der Alliance namens Cappy Duval. Die MPAA verbündete sich nun endgültig mit der Alliance und die CSU stand im Abseits. Und im März 1947 wurde Saul entführt, zusammengeschlagen und in der Mojave-Wüste liegen gelassen.
0: Oh Mann. Es wird also wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Amerikanische Arbeitskämpfe sind, wie gesagt, nichts für schwache Nerven gewesen. In der Mojave-Wüste ausgesetzt zu werden, ist über die Jahrzehnte ebenfalls auch sehr vielen Filmfiguren zugestoßen.
1: Ja, das stimmt. 1946 gewannen denn die Republikaner die Midterm Elections. Und der Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten bekam einen neuen Chef, J. Parnell Thomas. Wichtigster Demokrat im Ausschuss blieb Johnny Rankin und wichtigster angestellter Ermittler wurde Robert Stripling. Die meisten anderen Mitglieder waren eher blasse Charaktere, nur noch der Junior ist zu nennen, ein junger Abgeordneter aus Kalifornien, ein gewisser Richard M. Nixon. Ach ja. Bisher habe ich so ein Stimmungsbild gemalt, nun wird's ernst. Jetzt kommen wir zu den Anhörungen des neu formierten Ausschusses für unamerikanische Aktivitäten des Jahres 1947. Und die begann Ende März eher unspektakulär. Der prominenteste Zeuge bei den Anhörungen war, J. Edgar Hoover, der FBI-Chef. Der war eine lebende Legende, weil er sehr erfolgreich in der Spionageabwehr gegen Deutschland und Japan gewesen war. Er war außerdem berühmt für seine Akten, die er über alle möglichen Personen führte und er malte ein Bild einer äußerst raffinierten kommunistischen Partei, deren Ziel der blutige Umsturz sei. Numerisch seien die Kommunisten zwar unbedeutend, aber das Problem seien die Sympathisanten, die sogenannten Fellow Travelers. Leute, die nicht in der Partei sind, sich aber mit ihren Zielen identifizierten, wenn auch oft nur teilweise. Kommunistische Propaganda ziele immer darauf, dass sie die Teile ihrer Agenda betone, die liberale und progressive teilen würden. Es gäbe massive und sehr erfolgreiche Versuche der Partei, in Hollywood Einfluss zu nehmen. Man bringe hier hier eine Zeile in einem Manuskript, unter und da eine Szene in einem Film und er sei überzeugt, die meisten Leute, die in Hollywood arbeiteten, seien aufrechte Amerikaner, aber viele ließen sich von den
0: Kommunisten austricksen. Das ist natürlich ein klares Statement. Er gibt also an, dass das Volksfront-Konzept der Kommunisten aufgegangen ist und weiterhin aufgeht. Jetzt gilt es also, weiter zu suchen nach Kommunisten in Hollywood. Aber Namen nennt er nicht, oder?
1: Nein, das tat er nicht, er blieb sehr allgemein. Das tat dafür ein anderer, Jack Tenney, ein State Senator aus Kalifornien, der dort Chef eines ähnlichen Ausschusses war, nur halt für Kalifornien. Und er hatte einst sogar daran mitgearbeitet, Bioff, den Mafioso, aus der Alliance zu entfernen und er nannte nun unter anderem Charlie Chaplin, John Garfield, Frank Sinatra und Frederick March als Sympathisanten der Kommunisten. Aber es trat auch ein Verteidiger Hollywoods auf, nämlich Eric Johnston, den ich schon mal erwähnt habe, den Boss der Studiovereinigung. Und der wies darauf hin, dass der beste Beleg für die Sauberkeit Hollywood sei, dass die Sowjetunion Hollywood-Filme verboten habe. Allerdings musste er auf die Nachfrage von Richard Nixon hineinräumen, dass man bisher keine antikommunistischen Filme produziert habe, wie man während des Krieges Anti-Nazi-Filme produziert hatte. Jedenfalls wurde eine neue Anhörungsrunde im Mai angesetzt, diesmal hinter verschlossenen Türen und als Ortstermin in Hollywood. Dort liefen jetzt auf einmal sehr viele Ex-FBI-Leute rum, die die Laufarbeit für den Ausschuss machten und auch einige aktive FBI-Leute, was sehr ungewöhnlich war, da Edgar Hoover seine Leute gewöhnlich peinlichst genau gegen die Politik abschirmte. Es wurden nun recht viele Leute befragt, Roy Brewer von der Alliance, der natürlich auf Sorry schimpfte und als erster Künstler Hans Eisler. Nachdem
0: hier in Berlin die Musikhochschule benannt ist, den kann man auch kennen.
1: Genau der Hans Eisler war ein Kommunist von Filmmusik und ein Freund von Bertolt Brecht. Hier ging es jetzt aber eher darum, dass sein so Bruder Gerhard Eisler als sowjetischer Spion enttarnt worden war und über die Verbindungen der Brüder zueinander und zu anderen Leuten. Das sagten dann noch ein paar andere Künstler aus, die Schauspieler Robert Taylor und Adolf Menger, der Studioboss Jack Warner und zuletzt ein sowjetischer Überläufer namens Viktor Kravchenko. Die Anhörungen waren eigentlich nur so ein Vorgeplänkel. Trotzdem erkannten die Ersten, wie ernst es werden würde. Es kursierten nun immer mehr Namen potenzieller Verdächtiger, die Ermittler tauchten mal hier mal da auf und die Studie. Die Studios begannen sich vorzubereiten und Berater zu engagieren, und Eric Johnston schlug den Studios vor, eine Vereinbarung zu treffen, keine Kommunisten mehr anzustellen. Die studio hatten aber arbeitsrechtliche Bedenken und gegen eine Vereinbarung stellte sich vor allem Eddie Mannix von MGM, ein großer, breitschuldriger, ehemaliger Türsteher. sehr verkündete, ihm sei es egal, ob Leute von der SWG wie Trumbo oder Lester Cole Kommunisten seien. Solange jemand ein gutes Skript ablieferte, sollte es ihm egal sein, ob
0: er Kommunist, Demokrat oder Republikaner sei. Trumbo ist ja ein sehr interessanter Fall für sich. Da gibt es ja den gleichnamigen Film. Bis vor einiger Zeit konnte man den auch noch streamen. Jetzt geht es leider nicht mehr, wie ich feststellen musste. Trumbo war dann ja auch mit verantwortlich für das Ende der Hatz, aber dazu kommst du ja sicher gleich noch, auf jeden Fall eine noble Haltung von dem MGM-Chef, Trumbo und andere in Schutz zu nehmen.
1: Das stimmt. Aber nicht nur in Hollywood begannen sich die Leute Sorgen zu machen, auch in
0: Washington war man nervös und der Grund dafür war Howard Hughes. Ach ja, der hat ja alles Mögliche gemacht. Vorschau, wir machen demnächst eine ganze Folge über ihn und auch dazu kann man einen Film sehen, Aviator von Scorsese. Ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. In welcher Funktion begegnet uns Houston hier? Als Industrieller. Und zwar hatte ein Sonderausschuss
1: des Senats eine Korruptionsuntersuchung gegen die Hughes Aircraft Company und die Kaiser Hughes Corporation angestrengt. Vorwurf war die Einflussnahme auf Regierungsbeamte, um lukrative Aufträge zu erhalten. Und Hughes hatte die Politiker vorgeführt. Hughes hatte eine sehr lakonische Art und eine weit überlegene technische Expertise und er hatte den Politikern offen ins Gesicht gelacht, während er ihnen erklärte, wie wenig sie von der Sache verstünden. Gleichzeitig gelang es ihm auf sehr geschickte Art und Weise, die Integrität des Ausschussleiters zu hinterfragen, dessen politische Karriere war dann praktisch beendet. Aber mehr dazu kriegt er in vier Wochen zu hören.
0: Er ist also ein mahnendes Beispiel, wie eine solche Untersuchung für die beteiligten Politiker auch nach hinten losgehen kann.
1: Ausschussleiter Thomas kündigte eine große Show an, und die Anhörungen im Ausschuss wurden das Thema in den Zeitungen und den Talkshows, die damals übrigens noch vor allem im Radio liefen.
0: Ja, Fernseher kommen erst später. Also es gibt sie schon, aber noch haben die meisten keinen zu Hause stehen.
1: Im September gab Thomas die Vorladung von 43 Hollywood-Persönlichkeiten bekannt und die Liste hat es in sich. Unter den Namen waren in alphabetischer Reihenfolge Berthold Brecht, Gary Cooper, Charlie Chaplin, Walt Disney, Samuel Goldwyn, Louis Meyer, Adolf Menzel, Ronald Reagan, Robert Taylor, Dalton Trumbo und Jack Warner. Ja, die kennt man auch heute noch unsterbliche Namen. Bemerkenswert ist, dass von vornherein die Zeugen in zwei Gruppen geteilt wurden. Diejenigen, die dem Ausschuss freundlich gesinnt waren und die anderen die Verdächtigen, die sogenannten Unfriendly 19. Und diese seien hier zumindest einmal alle genannt. Das waren die Autoren Elva Bessie, Herbert Biebermann, Bertolt Brecht, Lester Cole, Richard Collins, Gordon Kahn, Howard Koch, Ring Lardner Jr., John Howard Lawson, Albert Maltz, Samuel Ornitz, Robert Rosson, Dalton Trumbo und Waldo Salt, die Regisseure Edward Dmitryk und Louis Milestone und Irving Pickle, der Produzent Adrian Scott und als einziger Schauspieler Larry Parks. Zehn der 19 waren Juden, keiner hatte im Zweiten Weltkrieg gedient und bis auf Larry Parks waren die meisten dem Durchschnittsamerikaner völlig unbekannt.
0: Klar, die ganzen Autoren kennt niemand. Und die Leute sind bestimmt auch damals schon bei Beginn des Abspanns aus den Kinoseelen gerannt. Eben.
1: Als Vorspeise wurde noch eine kleine Anhörung für den Fall Hans Eisler durchgeführt. Vorgeworfen wurde dem, dass er 1939 sein Visum überzogen habe und beim Neuantrag nicht angegeben hatte, Kommunist zu sein. Das Ganze wurde dann allerdings eher wieder eine Befragung über seinen Bruder Gerhard. Eisler verhielt sich allerdings nicht übermäßig geschickt dabei und nach der Befragung wurde ein Verfahren wegen dem Visa-Vergehen eingeleitet. Eisler verließ ihn später die USA und ging nach Wien. Unterdessen formierte sich in Hollywood eine Gruppe, die gegen die Anhörung protestieren wollte. Das waren keine Kommunisten, sondern einfach Schauspieler, die genervt waren von den öffentlichen Verdächtigungen und Anschuldigungen. Und die schlossen sich im CFA zusammen, dem Committee of the First Amendment. Sprecher der Gruppe wurde Humphrey Bogart, der nicht gerade bekannt war für politische Äußerungen, sich aber deutlich genervt zeigte von der Art und Weise der Ermittlungen
0: und der Anhörung. Noch ein unsterblicher Name Hollywoods. Das habe ich auch nicht gewusst. Okay, es entsteht also eine Gegenbewegung zu der kommunisten in Hollywood, aber die Anhörungen lassen sich dadurch ja sicher nicht aufhalten.
1: Nein, natürlich nicht. Am 20. Oktober 1947 ging es los. Ich werde jetzt nur einige Zeugen und ihre Aussagen im Detail aufgreifen. Vorweg sei gesagt, im größten Saal des Kapitol war die Hölle los. Es war sehr viel Presse und Politik im Saal, verschiedene Fernsehsender übertrugen Auszüge, zum Teil auch live, was aber eben noch nicht so bedeutend war, wir hatten das schon angedeutet, 1947 hatten selbst in den USA nur 2% der Haushalte einen Fernseher. Nur einer fehlte, John E. Rankin, der Senior der Demokraten, und alle waren recht dankbar dafür. Seine antisemitischen Tiraden, die wollte wirklich niemand hören.
0: Und das nimmt er sich zu Herzen doch wohl kaum. Wie kommt es denn, dass er nicht dabei ist?
1: Naja, Thomas hatte extra den Termin so gelegt, dass Rankin da keine Zeit hat.
0: Achso, einfach, aber wirksam.
1: Nun muss man noch was erklären. So eine Anhörung, die macht den Anschein von einem Gerichtsprozess mit Eiden, mit Anwälten, mit Zeugen. Aber es ist vor allem eine Show. Und alle Beteiligten waren Medienprofis. Die ersten Zeugen waren die Studiobosse Jack Warner und Louis Meyer. Die markierten gleichzeitig die beiden Enden der Studiolandschaft. Warner war Demokrat und sein Studio bekannt für eher düstere Filme. Meyer war Republikaner und sein Studio war bekannt für opulente Hochglanzstreifen. Beide betonten aber, dass ihre Filme stets nur amerikanische Werte vertreten würden, wiesen auf ihr Engagement im Krieg hin und wurden dann wieder
0: entlassen. Also erstmal Punkte für die Vorgeladenen, aber eher ein unspektakulärer Start.
1: Und erstmal
0: blieb es alles recht harmlos, enttäuschend harmlos. Der Regisseur
1: Sam Wood war der nächste und nannte zwar ein paar Namen von Leuten, die er für verdächtig hielt, aber er wandte sich auch gleich strikt gegen jede Zensur in Filmen, denn jeder Aspekt des amerikanischen Lebens müsste schließlich gezeigt werden dürfen. Dann kam Ayn Rand, eine auch heute noch bekannte Autorin, die libertäre Ansichten vertrat und zweifellos auch sehr gebildet war und gerade ihren großen Durchbruch hatte mit dem Roman The Fountainhead. Sie wurde als Expertin für die Sowjetunion aufgerufen, denn sie hieß bei ihrer Geburt noch Alissa Sinovievna Rosenbaum, sie war in St. Petersburg geboren und sprach auch mit leichterem Akzent. Sie war jedenfalls eine knallharte Antikommunistin und
0: warte eindringlich vor den Gefahren des Kommunismus. Ein Rand ist wirklich eine sehr gruselige Figur, hat bis heute mit ihren Schriften einen großen Einfluss auf neoliberale Figuren in Politik und Wirtschaft, besonders in den USA natürlich.
1: Ja, den hat sie. Gerade The Fountainhead ist ein klassischer Longseller eigentlich, wird immer noch relativ viel verkauft. Am nächsten Tag knüpfte dann Adolf Menzel perfekt daran an. Er war ein Schauspieler, der sich auf wohlgeborene, kultivierte Europäer spezialisiert hatte und dementsprechend auch auftrat. Er war sehr gut angezogen und sein Bart ist ja bis heute bei Barträgern bekannt und er kokettierte mit seiner Bildung, gab Buchempfehlungen zum Thema Kommunismus ab und er lobte die Studios für ihre Bemühungen gegen den Kommunismus. Selbst in den Drehbüchern Verdächtiger, möglicherweise kommunistischer Autoren, die übrigens allesamt brillante Autoren seien, könnte
0: man keinen Jod subversiven Einflusses erkennen. Okay. Aber das ist doch alles noch nichts Spektakuläres. Alles scheinbar sehr allgemein, Appelle und Selbstbeweihräucherungen, aber das Publikum, vom verhinderten Ranking ganz zu schweigen, will doch bestimmt langsam mal Blut sehen, oder? Das stimmt, aber es ging erst mal so weiter. In der ganzen ersten Woche wurden nur Friendlies befragt.
1: Und die sagten alle, ja, hier und da habe einer kommunistische Sympathien, aber im Großen und Ganzen ist alles okay. Einen guten Auftritt hatte der Chef der Schauspielergilde. Ronald Reagan. Ihm gelang sehr gut der Balanceakt, einerseits die Schauspieler aus seiner Gilde in Schutz zu nehmen, aber sich trotzdem kooperativ zu geben. Er war erkennbar gut vorbereitet, sehr eloquent und er bekam hinterher eine sehr gute Presse für seinen Auftritt. Direkt nach ihm kam es denn zur größten Enttäuschung der ersten Woche. Gary Cooper trat auf, ein absoluter Superstar und er gab seine Paraderolle ab, den schweigenden Helden. Es war kaum ein Wort aus ihm rauszukriegen. Okay,
0: in Woche zwei weht dann aber ein anderer Wind.
1: Naja, zunächst mal war Wochenende und jeder Beteiligte versuchte jetzt, das Gehörte im für ihn besten Licht erscheinen zu lassen. Es gibt zahllose Auftritte im Fernsehen, auf dem Radio und in den Zeitungen, Kommentare. Wie war denn so das Stimmungsbild? Na, ziemlich gemischt. Viele der Showbiz-Reporter fanden, dass die Politiker nur nach der Publicity gierten, die ihnen die Stars brachten. Und andere sahen ein übles Beispiel für einen Prozess ohne Theorie und ohne Urteil. Die Hearst-Medien beschworen natürlich die rote Gefahr, aber das wunderte auch niemanden. Ich sage mal so: die meisten Kommentatoren, ab dem konservativen Mainstream etwa, fanden den Ausschuss ziemlich lächerlich. Die politische Mitte nahm die Vorwürfe nicht ernst. Hollywood war in ihren Augen nicht weniger amerikanisch. Als irgendwas anderes. Und selbst die republikanische New York Herald Tribune sprach von einer Hexenjagd, und der prominente Kolumnist Walter Winchell, ein Kumpel von J. Edgar Hoover und ein beinharter Antikommunist, fragte: Isn't it typical for Congress? There? more about the rats in Hollywood than about the rats in Moscow. Also, die Kongressleute machen sich mehr Sorgen über die
0: Kommunisten in Hollywood als über die in Moskau. Also ist bisher zumindest die mediale Wirkung der Veranstaltung nicht ganz das, was man sich vorgestellt hat. Ändert sich das denn jetzt in der zweiten Woche?
1: Bleiben wir erstmal beim Wochenende. Da hatte das CFA, das Bündnis der Kritiker um Humphrey Bogart, eine spektakuläre Aktion geplant. Flugreisen waren Ende der 40er noch. Sehr ungewöhnlich. Nun aber flogen zahlreiche Stars nach Washington, um am Montag im Saal zu sein und ein Zeichen für die Meinungsfreiheit zu setzen. Aber hinterher, da wären sie wohl lieber zu Hause geblieben. Als erster Zeuge am Montag war eigentlich Eric Johnston vorgesehen, der Chef der MPAA, der Studiovereinigung. Der wollte allerdings nachmittags mit dem Zug zu einem Termin in Chicago und Jay Parnell Thomas, der Ausschussleiter, der wollte ihn ärgern und verlegte seine Aussage daher auf den Nachmittag, damit er seinen Zug verpasst. Als die Stars und Bogart dann im Saal erschienen und der erste Zeuge aufgerufen wurde, da war das niemand anderes als John Howard Lawson, der Kommunist aus der SWG und inoffizielle Kulturkommissar der Kommunistischen Partei der
0: Vereinigten Staaten.
1: Und nun sah es so aus, als seien die Stars gekommen, um ihn zu unterstützen.
0: Also hat man Bogart und seinen Mitstreitern eine Falle gestellt.
1: Lawsons Auftritt war die erste große Show und gab die Richtung für die ganze Woche vor. Die Unfriendly 19 hatten sich auf eine gemeinsame Strategie geeinigt. Sie machte sich an zwei Punkten fest. Der erste war folgender. 1942 hatte der Supreme Court ein wichtiges Urteil gefällt. West Virginia gegen Barnett. Und das muss ich jetzt im Original vortragen. No official, high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion or other matters of opinion of force citizens to confess by word or
0: act their faith therein. Also kurz auf Deutsch, niemand darf gezwungen werden, seine politischen Meinungen offenzulegen.
1: Genau. Punkt 2 der Verteidigungsstrategie war kniffliger. Sie hatten sich
0: überlegt, sie wollten nicht direkt die Aussage verweigern, sondern in their own way antworten. Also reden sie um den heißen Brei herum oder geben Antworten, die eigentlich nichts mit der Frage zu tun haben, wie die Büroklammer von Microsoft Office.
1: Genau. Nun war John Howard Lawson eigentlich ein klarer Fall. Er war Boss der SWG gewesen, er war in der kommunistischen Partei, er schrieb für kommunistische Magazine, er war mehrfach bei Demonstrationen verhaftet worden. Er war zweifellos Kommunist und zwar einer von denen, die immer auf Parteilinie waren, er hatte den Hitler-Stalin-Pakt ebenso verteidigt wie die stalinistischen Säuberungen. Das war allen bekannt. Aber Lawson lehnt es eben grundsätzlich ab zu antworten. Zunächst wurde er gefragt, ob er Mitglied der SWG sei. Das wussten alle, er war ja der Boss gewesen. Aber er redete drumherum und Panel Thomas, der wenig Geduld hatte, fing bald an mit seinem kleinen Hämmerchen wie verrückt auf seinen Pult zu hämmern. Nachdem sich Thomas und Lawson eine Weile angeschrien hatten, griff Robert Stripling ein und fragte, ob Lawson Mitglied in der Partei sei. Wieder antwortete Lawson nicht direkt und schließlich ließ Thomas ihn aus dem Zeugenstand entfernen. Als nächstes wurde dann ein Ermittler in den Zeugenstand gebeten, Louis J. Russell. Der trug die Ermittlungsergebnisse zu Lawson vor, präsentierte seinen Parteiausweis und wurde wieder entlassen. Dann beriet sich der Ausschuss und warf Lawson offiziell Missachtung des Kongresses vor, zu bestrafen mit bis zu einem Jahr
0: Gefängnis. Keine schöne Szene. Aber auch nicht besonders toll für Hollywood, oder? Die meisten Hollywood-Vertreter haben ja versucht, den Einfluss der Kommunisten in Hollywood kleinzureden und nun tritt da einer auf, der ganz kleiner ist und dazu scheinbar unterstützt durch die Gruppe um umborgert. Wie gesagt, sehr pfiffig eingefädelt, diese Täuschung der angereisten Schauspieler.
1: Es war eine Katastrophe
0: für alle Beteiligten. Der
1: lächerliche Auftritt von Thomas mit seinem Hammer wurde zerrissen, aber eben auch die sture Haltung von Lawson. Sein Auftritt wird in der Retrospektive gerne verklärt als der Widerstand eines tapferen Künstlers. Aber damals war die Mehrheit der Amerikaner einfach nur entsetzt von dem Traum. Spektakel, das sich da abspielte, seine Entscheidung nicht zu antworten, sein weitschweifiges Gerede, dafür hatte kaum jemand Verständnis. Und die CFA und Bogart bekamen natürlich auch ihr Fett weg. Sie waren der beste Beweis für das, wovor Hoover gewarnt hatte. Leute, die sich von den Kommunisten für ihre Zwecke einspannen ließen. Es gab immerhin einen, der rechtzeitig aus dem entgleisenden Zug gesprungen war, Richard Nixon. Der musste auf einmal ganz dringend was in seinem Wahlkreis in Kalifornien erledigen. Am Nachmittag trat dann Eric Johnston auf und sein Auftritt wurde als einer der besseren Bewertet, er war sehr gut vorbereitet und hielt ein Plädoyer, für das er großen Applaus erhielt. Ich zitiere wieder, wieder im Original. Nobody has a monopoly of the issue of free speech in this country. When I talk about freedom of speech in connection with this hearing, I mean just this. You don't need to pass a law to choke off free speech or seriously curtail it. Intimidation or coercion will do just as well. You can't make good and honest motion pictures in an atmosphere of fear. Expose communism, but don't put any American who isn't a communist in the concentration camp of suspicion. Und dann sagt er den Satz: Was gut für Hollywood ist, ist auch gut
0: für Amerika. Also wieder einer, der gut vorbereitet ist. Du zitierst ja gern und ausführlich auf Englisch, deswegen lass mich kurz nochmal sinngemäß übersetzen. Er sagt, dass man gar kein Gesetz erlassen muss, um Rede- und Meinungsfreiheit einzuschränken, sondern dass eine Atmosphäre der Angst denselben Zweck erfüllt. Und sein Plädoyer ist, mit den Verdächtigungen aufzuhören.
1: Da der Ausschussleiter Thomas aber sonst nicht ausstehen konnte, er hatte ja extra schon dessen Termin verliegt, versuchte ihn noch ein bisschen zu piesacken, aber das Funktionierte nicht so gut. Und als es um die Production Code Administration ging, also um den Verein von dem Katholiken, den ich vorhin erwähnt hatte, Joseph Breen, da fragte Johnson denn seinerseits, warum der eigentlich nicht eingeladen worden sei. Offenbar habe der Ausschuss überhaupt keine Ahnung,
0: wie das Geschäft in Hollywood funktioniere und wie da die Prozesse seien. So kommt es dann also zu einem kleinen Howard-Hughes-Moment, in dem der Vorgeladene die Fragensteller vorführt oder glaubwürdig suggeriert, dass sie sich nicht richtig auskennen.
1: Jedenfalls ging es nun so weiter, dass meistens die Unfriendlies befragt wurden, aber immer mal wieder auch einer der Friendlies zwischendurch. Die meisten Aussagen der Unfriendlies liefen nach dem Muster von Lawson, sie vermieden die Antwort, dann kam die Frage nach der Mitgliedschaft in der Partei, sie wurden entlassen, dann kam Russell und zeigte den Mitgliedsausweis und ihnen wurde denn offiziell Missachtung vorgeworfen. Sie halten sich also an die Absprache. Alle bis auf einen. Ich möchte jetzt noch zwei Zeugen hervorheben. Der erste war Emmett Lavery. Der war der neue Boss der SWG, der Gilde der Drehbuchautoren, die einst von Lawson gegründet worden war und als diese Brutstätte der Kommunisten galt. Aber Lavery war ein ganz anderer Typ als Lawson. Er war politisch wesentlich Moderator und versuchte auch die Gilde in diese Richtung zu führen.
0: Für ihn geht es also darum, die Gilde gegen den Kommunismusvorwurf zu verteidigen.
1: Genau, und er tat ist auf sehr geschickte Weise. Zunächst mal erklärte er, dass jedes anwesende Mitglied der Gilde für sich selber spreche, und dann spielte er zwei Karten. Die erste war die katholische Karte.
0: Heißt, ich bin Katholik, und ein Katholik kann kein Kommunist sein.
1: Genau. Dann wurde aber auch er gefragt, ob er Parteimitglied sei, und er spielte seine zweite Karte aus. Er hatte nämlich Jura studiert, und nun antwortete er, dass er als Student des Verfassungsrechts unsicher sei, ob der Ausschuss das Recht habe, diese Frage zu stellen, aber er wolle die Frage beantworten. Ich bin kein Kommunist, ich war nie ein Kommunist, ich habe nicht vor, ein Kommunist zu werden. Ich bin Demokrat und war in meiner Jugend Republikaner. Und damit verschafft er sich denn ein bisschen Spielraum, um denn seinen eigenen Punkt anzubringen? Es sei nicht die Sache der SWG, die politischen Einstellungen ihrer Mitglieder zu prüfen. Und Seine private Meinung sei, dass es albern ist, die Mitgliedschaft in einer Partei zu leugnen. Aber Amerika soll es besser wissen, als zu versuchen, Kommunisten zu kriminalisieren. Lieber sollte man zeigen, dass Amerika es besser kann. Ein Klima der Angst helfe niemandem, der American Way of Life
0: solle auf eine positive Art und Weise vermittelt werden. Gut, das passt ja gut zu dem, was du gerade schon erzählt hast. Ist ja klar, dass sich die Argumente ähneln. Unterm Strich stellt die Hatz ein und konzentriert euch auf das amerikanische Erfolgskonzept. Richtig.
1: Einer fehlt uns jetzt noch, Bertolt Brecht.
0: Bertolt Brecht hatte eine Sonderrolle, weil er als einziger
1: kein Amerikaner war. Er sprach mit sehr starkem Akzent und er nahm seine Rolle als der Ausländer voll an. Er sagte, er wolle hier keine Rechtsargumente bemühen, er sei nie Mitglied einer kommunistischen Partei gewesen. Einige seiner Stücke könnten als revolutionär gelesen werden, aber nur weil sie den Umsturz in Nazi-Deutschland gefordert haben. Und all das sagte er nicht wie die anderen, indem er um die gestellten Fragen rumredete. Er war tatsächlich der Einzige, der unfriendly ist, der Fragen direkt beantwortete. Und entsprechend lobte ihn die Presse hinterher für seine hervorragenden Manieren. Brecht erkannte aber auch als einziger die Zeichen der Zeit. Nur wenige Stunden nach seiner Aussage reist er
0: ab nach Paris. Er weiß, was nun folgt. Er ahnte es.
1: Aber erstmal kam eine Überraschung. Noch am selben Tag von Brechts Aussage, dem neunten Tag der Anhörung, erklärte J. Parnell Thomas diese fürs Erste für beendet. Dabei hatten erst elf der unfriendly 19 ausgesagt. Darüber, wie es weitergehen sollte, blieb Thomas sehr im Wagen. Er sagte nur, es werde bald weitergehen. Und er warte die Filmindustrie. Sie sollte umgehend anfangen, ihren Stall auszumisten und nicht warten, bis die öffentliche Meinung sie dazu
0: zwinge. Was dann ja auch passiert.
1: Moment. Erstmal feierten die 10 Unfriendlies, die ausgesagt hatten und noch da waren. Und die als die Hollywood Ten in die Geschichte eingingen, ihren großen Sieg über Thomas. Sie sahen sich wirklich als Sieger. Thomas hatte ja schließlich aufgegeben, sie hatten ihn also besiegt.
0: Ganz so ist es ja nicht. Aber das Gespür von Brecht fehlt ihnen in dem Moment wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Sie schätzen die Stimmung im Land völlig falsch ein. Klar war der Ausschuss ein unwürdiges Spektakel gewesen und über Thomas Auftritt mit seinem Hämmerchen machten sich auch viele lustig. Aber die vorherrschende Meinung war, dass die Zeugen an dem Schauspiel einen gehörigen Anteil hatten. Und es war eben auch nachgewiesen worden, dass sie Kommunisten waren. Und auch die Studios hatten verloren, denn sie hatten ja nachweislich Kommunisten beschäftigt. Und das hatten auch die Kinogänger mitbekommen. Und die Zahl der Kinobesucher, die brach jetzt ein. Und der vierte Verlierer waren Bogart und Co., die als nützliche Idioten gebrandmarkt waren. Es gab keine Sieger bei den Anhörungen, sondern nur Verlierer. Es ging jetzt für alle nur noch darum, irgendwie einen Ausweg zu finden und möglichst weit auf Distanz zu den ganzen Abläufen zu gehen.
0: Das ist ja nur Nixon gelungen, der plötzlich was Dringendes vorhatte.
1: Ja, das war nur nächsten gelungen. Zunächst aber einmal dachten die Hollywood-Ten, sie hätten gewonnen. Aber dann versammelten sich am 24. November 1947 50 Top-Manager der Filmindustrie im Waldorf Astoria Hotel in New York. Für sie ging es jetzt darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Zwei Tage lang wurde heftig debattiert und am Ende wurde eine Businessentscheidung gefällt. Eric Johnston trat vor die Presse und erklärte, man wolle die Zehn nicht verurteilen, aber ihre Handlungen haben ihren Arbeitgebern geschadet und ihren Nutzen für die Industrie beeinträchtigt. Und daher werden die Studios unverzüglich jene, die wir beschäftigen, entlassen oder ohne Kompensation suspendieren und wir werden keinen der Zehn wieder beschäftigen, bis er freigesprochen wurde oder selbst den Vorwurf der Missachtung des Kongresses ausgeräumt und unter Eid erklärt hat, kein Kommunist zu sein. Und weiter geht's. Wir werden nicht wissentlich einen Kommunisten beschäftigen oder ein Mitglied einer Partei oder Gruppe, die den Umsturz der amerikanischen Regierung befürwortet. Er räumte ein, dass die Policy Unschuldige treffen könne, aber die derzeitige Situation rechtfertige diese Maßnahmen. Und das war die sogenannte Waldorf
0: Declaration. Der Beginn der Blacklist-Ära. Wie du sagst, am Ende ist es eine Business-Entscheidung.
1: Und noch am selben Abend erklärte Howard Koch, der Autor von Casablanca und einer der 19, der aber nicht ausgesagt hatte, unter Eid, dass er nicht in der CPUSA sei und es auch nie gewesen sei. Okay, also der Erste, der jetzt seine eigene Haut rettet. Der Nächste, der Abbitte leistete, war Humphrey Bogart. Er räumte ein, die Situation völlig verkannt zu haben und entschuldigte sich für die Aktion des CFA. Ihm folgte dann ein anderes prominentes Mitglied der Gruppe, Catherine Hepburn.
0: Und wie ging es mit den 10 weiter und mit den Anhörungen?
1: Die Anhörungen wurden erstmal nicht fortgesetzt. Das lag auch daran, dass Thomas im Januar nach Panama reiste und dann schwer erkrankte. Die Kommunistenjagd übernahm jetzt erstmal die Studios, die bemüht waren aufzuräumen, was vom Businessstandpunkt übrigens die richtige Entscheidung war. Die Zahl der Kinogänger stieg jetzt wieder deutlich an, und Umfragen belegten, dass der Ruf der Filmindustrie sich besserte. Tja, und die zehn, also fünf hatten Verträge mit den Studios, klagten gegen die Entlassung und gewannen auch Entschädigungszahlungen, aber das schützte sie nicht davor, in den Knast zu müssen.
0: Wegen Missachtung des
1: Kongresses. Genau, wegen Missachtung des Kongresses. Und nun wird es wirklich kurios, Lester Cole und Ring Lardner Jr. begegnen im Knast einem anderen Insassen, J. Parnell Thomas, der inzwischen wegen Korruption eingebuchtet
0: worden war. Der mit dem Hammer, ja, das ist ja in der Tat kurios. Es gibt wirklich keine Sieger bei der Geschichte, auch wenn der Sturz von Thomas nicht direkt damit zusammenhängt. Nein. Als die
1: Zehn das Gefängnis verließen, hatte sich die Welt völlig verändert. China war kommunistisch geworden, die Sowjets hatten die Bombe, der Koreakrieg war ausgebrochen und die Spionagehysterie ging nun erst so richtig los. Im Juli 1950 wurden die Rosenbergs verhaftet und zum neuen ersten Kommunistenjäger im Land wurde jetzt so ein bis dahin quasi unbekannter Republikaner aus Wisconsin, Joseph R. McCarthy. Und die McCarthy-Ära beginnt. Genau, McCarthy hielt sich aber von Hollywood fern und konzentrierte sich eher auf die Armee und das Außenministerium. In Hollywood tat ja die Blacklist ihre Wirkung. Wenn jemand auch nur in den entfernten Verdacht geriet, kommunistische Sympathien zu hegen, war seine Karriere beendet. Und die 10? Naja, für die meisten wurde es schwierig. Ich will ihre Namen nochmal nennen und sagen, was nun mit ihnen geschah. Samuel Ornitz gelang es noch, eine sehr erfolgreiche Novelle zu schreiben, aber er starb dann relativ bald. Herbert Biebermann drehte einige Independent-Filme, die aber nur mäßig erfolgreich waren. Lester Cole arbeitete unter anderem als Koch, gelegentlich unter Pseudonymer noch als Autor, aber große Erfolge hatte er auch nicht mehr. Elva Bessie arbeitete als Stage-Manager in einem Nachtclub in San Francisco. Adrian Scott ging nach London, arbeitete dort auch in Film und Fernsehen und später für die britische Abteilung von MGM. Edward Dimitrix schaffte es zurück nach Hollywood, bekam 1954 eine Chance und nutzte sie auch. Die Meuterei auf der Bounty wurde ein großer Hit und er drehte dann 20 weitere Kinofilme. Ring Lardner Jr. gelang 1965 ebenfalls ein Comeback mit Cincinnati Kid mit Steve McQueen in der Hauptrolle und er landete dann einen weiteren Hit mit MASH. Also ich meine den Film, nicht die spätere, noch erfolgreichere Serie. Und dafür erhielt er auch einen Oscar. Albert Molls arbeitete in Mexiko, mäßig erfolgreich. Lawson schafft es
0: nie zurück zu irgendwas. Und dann war da Trumbo, der Sonderfall, zu dem es wie gesagt auch einen Film gibt. Insgesamt eine sehr gemischte Liste. Da ist vom Absturz in die Bedeutungslosigkeit bis zum glanzvollen Wiederaufstieg bis zum Oscar ja alles mit dabei. Aber jetzt muss es ja eigentlich noch ein bisschen um Trumbo gehen, oder?
1: Ja, Trumbo, der war von vornherein anders. Er verstand sich als Kommunist und war immer auf Parteilinie, aber er genoss auch das gute Leben. Er war der mit Abstand erfolgreichste der Hollywood-Time und in den 40er Jahren der vielleicht bekannteste Drehbuchautor überhaupt, was nicht so viel hieß, weil Drehbuchautoren nicht sehr bekannt sind. Aber er verdiente sehr, sehr viel Geld und erlebte das Leben eines erfolgreichen Amerikaners. Er wohnte in einer 100.000-Dollar-Villa in Beverly Hills. Er hatte eine große Luxus-Range auf dem Land und man muss schon sagen, die anderen Parteimitglieder, sie fragten ihn schon gelegentlich, wie er seinen Lebensstil mit seinen politischen Einstellungen vereinbaren konnte. Weil er ganz offensichtlich die Früchte des
0: Kapitalismus genießt.
1: Genau. Und weil er so ein guter Autor war, der sehr zuverlässig sehr gute Skripte ablieferte, arbeitete er quasi weiter wie bisher. Nur eben unter Pseudonym und das meist auch eher an dritter Stelle in den Credits. Zwei seiner Drehbücher gewannen in den 50er Jahren Oscars. Einmal das Drehbuch für Roman Holiday mit Audrey Hepburn und Gregory Peck und das für The Brave One. Und in Hollywood wusste auch jeder, was da lief, So, es redete halt niemand drüber. Gleichzeitig war Trumbo aber eben auch für das Ende der Blacklist mitverantwortlich, wie du vorhin schon kurz erwähnt hast, denn zu Beginn des Jahres 1960 kündigten gleich zwei Produzenten an, ihn für Drehbücher engagiert zu haben. Das war einmal Otto Preminger für den Film Exodus
0: und Dan Kirk Douglas für Spartacus. Den Film haben wir ja in der Spartakus-Folge ganz kurz gestreift. Du hattest ja auch erzählt, dass die Spartakus-Figur sich im Ostblock großer Beliebtheit erfreut hat. Ist ja sehr spannend, dass sogar der berühmte Spartakus-Film von einem bekennenden Kommunisten geschrieben worden ist.
1: Das stimmt. Sein Engagement dafür war umstritten, aber der Erfolg vor allem von Spartakus machte klar. Den amerikanischen Kinogängern war es mittlerweile egal, ob ein Kommunist das Drehbuch geschrieben hatte. Und... Als denn am 3. Februar 1961 der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, im Warner Theater in Washington in aller Öffentlichkeit eine Vorstellung von dem Film besuchte, da war endgültig klar, das war's jetzt
0: mit der Blacklist. Na klar, wenn es für den Präsidenten okay ist, dass Trumbo daran mitgearbeitet hat, dann kann es allen egal sein. Exakt. Und wenig später wurden dann auch schon die ersten
1: Filme über die Blacklist-Ära gemacht.
0: Ja, das ist Hollywood.
1: Genau. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir bald wieder eine Folge über Hollywood machen. Zumindest ein bisschen. Es geht auch um Flugzeuge und über Flugzeuge in Hollywood. Dann gucken wir uns nämlich mal diesen seltsamen Howard Hughes etwas genauer an. Das wird wild. Ja, und ich freue mich schon aufs angekündigte Lesen mit verteilten Rollen. <lacht> ja, das machen wir dann. Jetzt lesen wir nicht mit verteilten Rollen, aber wir interviewen Stefan Bergmann, den Chefredakteur von damals. Hallo Herr Bergmann, worum geht's es im neuen Heft?
2: Hallo Herr Melching, mir fällt die nicht ganz leichte Aufgabe zu, nach diesem eben gehörten spannenden Podcast ein ganz anderes Thema anzuschneiden.
1: Na, dann fangen Sie doch einfach mal an damit.
2: Ja, gerne. Ich sag mal beherzt Schnitt. Wir springen 800 Jahre zurück und landen im 12. Jahrhundert. Was sehen wir da? Ich stelle mir mal vor, Männer zu Pferd, irgendwo im deutschen Mittelgebirge. Regen, rutschiger Weg, kalt, die Wollmäntel sind klamm, die Pferde dampfen, die schweren Waffen klirren, mindestens noch fünf Stunden bis zur Falz. Wir sind also in der Zeit, als Herrscher ihr Reich unentwegt bereisen müssen, um tatsächlich Macht auszuüben. Das bedeutet, bei Wind und Wetter Jahr für Jahr tausende Kilometer auf dem Pferderücken zurückzulegen, Verbündete möglichst persönlich zu treffen und die eigenen Ziele notfalls mit Gewalt mit dem Schwert in der Hand durchzusetzen. Das geschieht oft im Mittelalter. Konkret geht es im Titelthema um einen berühmten Kaiser der seinen Job nach damaliger Betrachtung wahrscheinlich ziemlich gut gemacht hat. Sein späterer Tod war dagegen wenig herrscherlich. Sie ahnen es bereits. Ich spreche von Friedrich Barbarossa, dem ersten Staufer auf dem Kaiserthron. 1152 war er zum römisch-deutschen König gewählt worden. 1155 wurde Barbarossa in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt.
1: Was machte ihn denn nun so besonders außer seinem roten Bart?
2: Er hatte ja nicht nur diesen klingenden Beinamen. Auch die Forschung sieht ihn als durchaus tatkräftigen und kämpferischen Monarchen des Mittelalters. Und im 19. Jahrhundert, als die Deutschen sich nach einem Nationalstaat sehnten, verklärte man ihn zur personifizierten Idee eines starken Reichs. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum bis heute viele zumindest seinen Namen kennen. Es klingt so, als seien Sie auch recht fasziniert von ihm. Fasziniert ist vielleicht das falsche Wort, aber die Weltsicht der Kaiser fesselt nicht, weil uns das alles so fremd, fast absurd vorkommt. Er hatte aus seiner Perspektive die von Gott verliehene Aufgabe, die Ehre des Reichs Honor Imperii zu schützen und die Kirche gegen Feinde zu verteidigen. Also machte er sich daran, das zu tun, was auch diverse andere römisch-deutsche Könige vor ihm und nach ihm für ihre Pflicht hielten. Im Reich eine stabile Machtbasis errichten, die Kaiserkrönung erreichen, in Italien für Ordnung sorgen und mit dem Papst zurechtkommen, was gar nicht so einfach war.
1: Und wie ging das alles? Er muss ja eigentlich überall gleichzeitig sein.
2: Ja, man muss sich klar machen, das Ganze war ein kaum zu bewältigendes Programm. Obwohl sich Barbarossa lange Jahre ins Zeug legte, ging vieles schief. Natürlich wollten die erstarkenden Städte in Oberitalien seine Autorität nicht anerkennen. Dann überwarf er sich mit dem Papst, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es ging um den Dauerstreit des Mittelalters, wem die Vorherrschaft zustand, der weltlichen, also dem Kaiser oder der geistlichen Macht und damit dem Papst. Und die Römer wollten weder vom Papst noch vom Kaiser gegängelt werden. Außerdem musste er in späteren Jahren notgedrungen seinen ehemaligen Verbündeten, den mächtigen Welfen Heinrich den Löwen, ausboten. Und schließlich begab er sich auch noch auf einen Kreuzzug.
1: Auf dem er denn ja bekanntlich starb.
2: Ja, genau. Er hatte sich ja als Greif, er war immerhin schon 60 Jahre alt, an der Spitze eines großen Heeres in Richtung des Heiligen Landes aufgemacht. Und ausgerechnet auf dieser göttlichen Mission ertrinkt er 1190 in einem Fluss in der Südtürkei. Ein sehr banales Ende. Natürlich gab es Spekulationen, ob dieser Tod eine Strafe Gottes war. Und wenn ja, warum? Die Zeitgenossen wussten jedenfalls überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollten. Dann aber geschieht etwas, was der Hauptgrund dafür ist, dass Barbarossa bis heute noch nachwirkt. Der Kreuzzug löste sich auf, es herrschte Chaos und die Gebeine Barbarossas gingen irgendwann verloren. Er ist somit der einzige Mittelalterherrscher, dessen Grab nicht bekannt ist. Das regte die Fantasie der Menschen an. Ein Dickicht von Legenden entstand.
1: Was bleibt heute noch von diesen Fantasien?
2: Zum Beispiel ein riesiges Denkmal, womit wir wieder im 19. Jahrhundert sind. Denn die in dieser Zeit intensiv gepflegte Legende will es, dass Barbarossa gar nicht tot ist. Angeblich schläft er in einem Berg im Kyffhäusergebirge in Thüringen, um eines Tages mächtiger denn je zurückzukehren. Mehr will ich dazu hier gar nicht sagen, außer, dass das Denkmal auf meiner persönlichen Liste der Dinge steht, die ich mir bald anschauen will. Die Geschichte dahinter ist nämlich ziemlich spannend. Wie genau diese Legende entstanden ist, welche Wendungen sie genommen hat und wofür Barbarossa noch alles herhalten musste, das erfahren die Leserinnen und Leser im Heft.
1: Vielen Dank, Herr Bergmann. Um jetzt nochmal die Verbindung zwischen Barbarossa und Hollywood aufzunehmen. Es gibt doch einen Film über Barbarossa mit Rüdger Hauer in der Hauptrolle. Und dieser Film soll legendär katastrophal sein. Also ich habe ihn nie selber gesehen, aber mir wurde Schlimmes berichtet. Wer also eine Schwäche auch für schlechte Filme hat, der kann sich den ja mal angucken. Das wäre dann auch ein Zeitvertreib bis zur nächsten Folge. Eure Zeit ist allerdings besser investiert, wenn ihr einfach das Heft lest. Solange könnt ihr uns folgen
0: bei Facebook, Instagram, Twitter. Ihr könnt uns, ja könnt ihr uns überhaupt schreiben, wir können unsere Mails gar nicht lesen.
1: Wir können im Moment unsere Mails nicht lesen, wir haben keinen Zugriff darauf, aber vielleicht in dem Moment, wo diese Folge online geht, können wir schon wieder unsere Mails lesen. Genau, wir
0: freuen uns immer, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns äh, auch ganz besonders über Sterne, die ihr uns bei Apple und bei Spotify geben könnt. Genau, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. weiß, was nun folgt. Hey. Ist auf dem Weg in Grunewald. Ach Achso, meinst du? Nein. Nein. <lacht>